0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по законам субботы. В основном мы изучаем по порядку 39 милоход шаббат. И сейчас мы дошли уже до темы, которая объединяет те операции, которые необходимо делать в процессе изготовления одежды. А именно сегодня мы будем говорить о двух парных работах – шить и рвать. Рвать – это обратное, противоположное шитьи, Как правильно было замечено, скорее распарвать. Напомним, что все Мнаход Шаббат мы учим из того, как Тора рассказывает о сооружении Мишкана, временного переносного храма в пустыне, который разбирали и собирали. Вот для его изготовления нужно было сделать пологи и крышу. Часть была из кож животных, а часть была из ткани. Поэтому необходимо было эту ткань и Прежде всего раскроить, затем при необходимости и зашивать. А вот для чего нужно было распарывать? Когда сооружали мешкан? зачем нужно было пороть? Толнут говорит следующую вещь. Иногда возникала дырка в полотне. Скажем, круглая дырка, которую может проделать море. Что нам теперь делать, если возникла дырка? Можно попытаться просто завернуть ткань, одну часть дырки на другую и зашить. Но тогда будет шов, который будет бросаться в глаза и в святилище. Уж если так перед царем не сделают, в царских покоях никто не станет подобного рода штопами и пологи оставлять, то уж тем более в святилище перед Богом такие вещи неуместны. А что же тогда делали? А тогда делали следующим образом. Делали продольный, довольно длинный разрез. И вот уже по этому разрезу, когда накладывали его стороны друг на друга, после этого и зашивали. И тогда уже шов не был заметен. Таким образом и распарывать тоже входило в часть необходимых операций. При сооружении мешкана, но заметим, что это распарывать для того, чтобы шить в дальнейшем. А это соответствует одному из принципов, то, что называется Мехет Макшевет, все работы, которые запрещены, запрещены Торой в субботу. Это только работы, которые удовлетворяют критериям Мехат Макшевит, то есть эта работа должна быть достаточно важная. А прежде всего, самое первое, это означает, что работа должна быть производительной работой, а не разрушительной. Рвать это действие разрушительное. Само по себе Турой не запрещено. Это может быть запрещено только мудрецами. А запрет Туры касается именно той ситуации, в которой рвут для того, чтобы зашить потом по-другому, лучше в другом месте. То есть и тогда то, что мы распарываем, это рассматривается уже как часть подготовки для шитья и как часть самого шитья. Ну, пришло время дать уже определение, что такое шитье. Ну, определение дать совсем несложно. Шитье – это соединение частей одежды или даже отрезков ткани, когда их соединяют в единое цены и используют при этом скрепляющий материал, которым чаще всего служит Нитка ведомая иголкой, хотя вовсе не обязательно. Как мы увидим, есть возможность скрепления и без нитки, которые тоже могут рассматриваться как шитье. Напомним, что мы различаем между а вот и туладот, а вот это архетипы работ, то есть те операции, которые необходимо было сделать при сооружении мешкана, а туладот это те, которые напоминают архетипы, либо... Целью этой работы, либо той формой, которой они производятся. Так вот, в качестве производной, то что называется Тулада, то, то указывает здесь Талмут на склеивание бумаг или других материалов. Вот нам как раз здесь, и мы можем видеть, как, как работает. Архетип – это шитье. Цель его – соединение различных частей в одну цель. То же самое происходит, когда мы клеим бумагу. Когда мы приклеиваем бумаги, мы хотим, чтобы склеиваемые части превратились в одно целое. Но, несмотря на то, что цель та же самая, внешняя форма этой работы иная. Потому что здесь мы скрепляем не при помощи иголки с ниткой, а при помощи клея. Поэтому мы говорим, что склеивать бумагу – это только тулада, то есть производная от шитья. Мы уже говорили про принципы Млехат макшевет то есть те работы, которые запретила тура они, они должны удовлетворять этому принципу Млехат макшевет И один из этих критериев, уже второй, который мы сегодня напоминаем, это устойчивость результатов труда. То есть те операции, в результате которых что-нибудь может быть и производится, есть какой-то созидательный элемент, но при всем этом, результаты этого созидания, они такие, что они разрушаются моментально, то назвать эти действия важными при всем желании невозможно. Стало быть, когда мы говорим о шитье, которое запрещает Тора, имеется в виду, что шов должен быть таким, чтобы он сам не разошелся. Помните, мы говорили о на предыдущих уроках, когда мы говорили о завязывании узлов, Там тоже был тот же самый принцип. Узел, который запретила Тора, это только тот узел, который сам по себе не развяжется, как минимум. Там есть еще дополнительные критерии, но это самый первый критерий, без которого вообще не о чем говорить о запрете Тора. То же самое и здесь. Ну, а теперь вопрос более практический. а Каков должен быть шов, чтобы мы его вот оценили как шов, который сам не разойдется, и это будет шов устойчивым. Опыт показывает, что если проткнуть ткань иголкой с ниткой в двух местах, хотя бы только в двух, а затем края нитки завязать на узелок, то у нас получится шов, пусть он очень маленький, но при всем при том, этот шов уже сам не разойдется. Потому что узел будет удерживать. Если мы захотим сделать шов без узелка, то тогда нам придется проткнуть ткань как минимум в трех местах. То есть у нас выйдет то, что мы называем два стежка. И вот тогда, даже если мы не завяжем узелочек, то это будет достаточно устойчиво. В арахе, правда, упоминается употребляется понятие штейтфирот Очень трудно это перевести на русский язык, иначе как два стежка, но имеется в виду совсем не то, что мы называем стежок. У нас стежок – это результат того, что мы прокололи ткань иголкой с ниткой в двух местах. В результате получился один стежок. А когда мы прокололи в трех местах, то получилось два стежка. Но в те Понятия, которые употребляются в Анахе, они отличаются. То есть там мы говорим про «штейтферот», то, что запрещено Торой, это два стежка, когда мы имеем в виду на самом, то, что в нашей обыденной речи в русском языке называется одним стежком. То есть ткань прокалывается в двух местах, плюс к этому завязывается узелок, и вот это будет шов, который уже запретила Тор. Либо два стежка без узла, то есть прокалывается ткань в трех местах. Вот это запрет Тор. Что касается, скажем, ситуации, в которой не завязывается узелок, прокалывается ткань дважды, а узелок не завязывается, то такой шоу который не запрещен, но Мидрабанан, он все же запрещен, мудрецы его тоже запретили, поскольку не все четко умеют проследить грань между одним стежком и двумя стежками, завязанным не незавязанным узором. Поэтому мудрецы на всякий случай запретили и это. До сих пор мы говорили о создании новых швов, которые соединяют куски в ткани в единое целое. Но на самом деле эта мелоха шить, она касается и уже старых швов, если мы их укрепляем. То есть законом ТОР запрещено не только создание новых швов, но и укрепление старых. Поэтому надо быть осторожным, чтобы не по забывчивости машинально. Если мы в субботу вдруг видим, что у нас какой-то старый шов на одежде расходится, то в будние дни мы машинально подтянем ниточку для того, чтобы шов не доходился дальше. В вот субботы этого делать нельзя. И только что нельзя завязать узелок на конце нитки. Это запрещено как кошер. Работа отдельная по завязыванию узлов. Об этом мы не говорим. Но само затягивание нитки для того, чтобы не расходился дальше старый шов, это тоже запрещено. И, скорее всего, это запрет тоже. Аналогично. Если мы замечаем, что у нас пуговица висит на честном слове. В будни что мы делаем? Потянем за нитку для того, чтобы пуговицу потянуть, иначе она рано или поздно упадет. Но вот в субботу делать это ни в коем случае нельзя. Упадет, упадет, все в руках Божьих, нам остается только молиться, чтобы она не упала. Но затягивать нитку, чтобы подтянуть эту пуговицу, никак нельзя. Вместе с тем, если у нас есть одежда на шнуровке, то вот затянуть шнурки на рубашке или на свитере с вот такой шнуровкой – это разрешается. Почему это разрешается? Объяснение довольно просто. шнуровка на самом деле она попросту заменяет пуговицы. Можно сделать рубашку на пуговицах, а можно на шнуровке. Можно сделать свитер на молнии а можно на шнуровке. То есть шнуровка выполняет здесь роль пуговицы или молнии. Поэтому на ее затягивание не распространяется запрет шить, а когда мы наоборот растягиваем ее, мы не рассматриваем это как, распороть, как попытку распороть рубашку. Конечно, возможно, здесь вопрос, а где именно проходит граница? Ведь с точки зрения физической ситуации, в которой мы обратили внимание на то, что у нас расходится шов, и мы затягиваем нитку, чтобы он не расходился, а также ситуация, в которой мы затягиваем шнурки вот этой рубашки на шнуровке, с точки зрения физической это одно и то же. А где проходит граница? Ну, скорее всего, граница проходит, вот если мы внимательно посмотрим на эту рубашку со шнуровкой, то мы увидим, что отверстие, через которые проходят шнурки, аккуратно обработаны. Это специальные петли, достаточно широкие, чтобы по ним легко и свободно двигался шнурок вперед и назад. Вот наличие подобного рода широких и обработанных отверстий, оно и говорит, что перед нами не шов, а шнуровка, которая выполняет функции пуговицы или молнии, и поэтому нет никакой проблемы одевать такую одежду в субботу, затягивать шнур или, наоборот, его освобождать. Я хотел бы снова вернуться к предыдущим урокам, в которых мы рассматривали законы завязывания и развязывания узлов. И там мы говорили не раз, что те узлы, которые не принято завязывать больше, чем на день, такие узлы называются узлами временными, они не вызывают серьезные проблемы, по крайней мере, если это, скажем, такой узел, как то, что мы завязываем на ботинках, то есть на бантик, не двойной узел, а узел на бантик, если такой узел принято, развязывать хотя бы раз в день, то запрет здесь быть не может. Иными словами, развязывание таких вот временных узлов и завязывание таких временных узлов не запрещено. А что касается шитья. Скажем так, мы хотим сделать шов зашить, но исключительно временно. То есть, такой шов, который, мы, который принято распаривать тот же самый день, не знаю, где это используется, но вполне можете представить, хотя бы теоретически, и задать вопрос, какова будет Аллаха в таком случае? Можно ли сделать шов в субботу в таком месте, где принято зашивать меньше чем на день, и принято тут же его после этого распарывать? Можно ли так поступать в субботу? Эта тема обсуждается в Лохе, и мнение большинства авторитетов, что в отличие от завязывания узлов по отношению к запрету шитья, никакой поблажки в том, что это временное шитье, нет. То есть временное шитье запрещено так же, как и постоянное шитье. Даже если мы намереваемся распустить этот шов в течение нескольких часов меньше, чем... На сутки мы его хотим зашить, делать такой шов тоже нельзя. И вот теперь мы переходим к следующему вопросу, близкому. Это вопрос о пользовании английской булавки. Иногда мы оказываемся в ситуации, например, когда в субботу оторвалась пуговица или разошелся шов. Нечем заменить эту одежду. Можем ли мы воспользоваться английской булавкой в субботу? Будем думать вместе. Прежде всего, совершенно явно, что цель использования та же, что и при шите, а именно соединить две, скажем, две, как, когда мы используем вместо пуговицы, соединить две полы костюма или две полы кофты, соединить их в одно целое. Есть и подобие в области технологии. То есть мы прокалываем ткань булавкой в двух местах, на самом деле именно так происходит и при шитье, когда мы прокалываем ткань иголкой в двух местах. А потом, для того, чтобы если бы, если бы речь шла конкретно о шитье, для того, чтобы это был устойчивый шов, нужно было бы вынув нитку, завязать концы вынув иголку, завязать концы нитки. А здесь ничего не надо завязывать, потому что вот эта вот головка, которая есть в булавке, она вполне смахивает на узелок, потому что она удерживает другой конец проволоки очень прочно. С этой точки зрения вроде бы использование английской булавки очень походит на шитье. Но с другой стороны, нам совершенно ясно, что не всякое соединение двух частей одежды может быть рассмотрено как шитье. Ведь если мы соединяем полы одежды при помощи тех же самых пуговиц или, или молнии, то не скажешь, что мы пришиваем здесь. Конечно, нет. И по идее да и булавкой мы пользуемся как раз вместо пуговиц, а не вместо нитки с иголкой. Как же, как же нам решить этот вопрос? Можно сказать, что этот вопрос в свое время Обсуждался очень подробно на страницах респонс аллогической литературы. Сказывали самые различные соображения. Ну, прежде всего говорилось, что давайте посмотрим на на самом деле, лучше присмотримся к цели работы. Ведь когда мы пользуемся ниткой с иголкой, то цель наша Решить так, чтобы две части стали единым целым на все время, чтобы действительно объединились в единое целое. Но когда мы застегиваем, скажем, кофту английской булавки, то мы вовсе не думаем, что, что теперь эта кофта так она навсегда и останется. Скорее нет, это чисто временное соединение. Нет здесь желания превратить эти две части одежды в единое целое. А что, безусловно, можно возразить, временное соединение, да, конечно, кто сказал, что этот аргумент достаточно для того, чтобы разрешить, ведь мы всего несколько минут назад сказали, что в отличие от завязывания узлов, временное шитье запрещено, таково мнение абсолютного большинства авторитетов, поэтому вряд ли здесь, вряд ли здесь подойдет это разрешение. Другие авторы говорили, что внешний вид булавки он настолько очевидно смахивает на пуговицы. Нет, 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 внешне напоминает пуговицы. Он показывает, что суть этого использования – это использование пуговицы, а не вместо нитки с иголкой. Поэтому нельзя рассматривать это как шитье. Споры довольно серьезные. Если какой-то Какое-то решение этих сплоксов. Прежде всего, должен сказать, что все сходятся в одну, Что вот если мы используем английскую булавку вот таким образом, то есть каждую полу мы протыкаем только один раз. Вместе получается, что мы проткнули два раза, но каждую полу только один раз. А если так, то даже если мы это будем рассматривать как шитье, так на самом деле прооткрут, мы сказали, что сделать один стежок, то есть прооткрут ткань в одном месте. Здесь запрета нет, даже если будет узелок, как здесь, и изголовка, которая удерживает эту булавку. Поэтому вот в таком случае, когда каждое поло, каждую полу рассматриваем отдельно, каждое поло одежды протыкается булавкой, (английский только один раз, несмотря на то, что потом булавка закрывается, то здесь никакого запрета нет, вот таким образом можно использовать английскую булавку в субботу, согласно всем людям. Но если булавки хотят воспользоваться по-другому, то есть проткнуть ее не так, как здесь поперек, а вдоль полы, и тогда получится, что каждое поло протыкается дважды, и плюс к тому есть еще подобную узелку, подобную узелку головка, вот тогда это уже спорный вопрос, и по этому вопросу к единому мнению прийти не удалось. Поэтому, если кому-то нужно воспользоваться в стесненных обстоятельствах в субботу булавкой английской, то лучше всего воспользоваться именно вот таким образом, проткнув каждую из пол одежды один раз. И только если уже совсем это не получается и совсем не в благоту и совсем стесненные обстоятельства, тогда можно положиться на те, кто разрешает проткнуть каждую полу дважды тоже. Но это только в стесненных обстоятельствах. Кстати, обратим внимание, что вот такое вот использование булавки, когда мы протыкаем каждую полу только один раз, возможно только с английской булавкой. Но если это простая швейная булавка, то с ней уже так не получится ничего. Можно при... Ей можно воспользоваться только когда протыкается каждая пола дважды. А это уже спорный вопрос. От булавок перейдем к скрепкам. Скреплять в субботу при помощи скрепок вот такие, которые используются в степлерах, это запрещено совершенно очевидно. Это толада, производная от шитья. Но можно скреплять отдельные листы при помощи канцелярской скрепки. В этом уже нет никакого, никакого вопроса, потому что на самом деле это скрепление не делает листы бумаги объединенными, они не объединяются в единое целое, в отличие от скрепки, которая используется. Поэтому скреплять при помощи канцелярской скрепки можно, а если у нас Скрепка вот такая степлера нельзя. Кстати, здесь мы можем уже заглянуть вперед. Мы же изучаем две работы, они а парные, шить и распаровать. вот, точно так же, как нельзя скрепить листы бумаги при помощи скрепки от степлера, точно так же, если у нас есть, скажем, газета или журнал которые брошируются при помощи таких скрепок то разброшировать их то есть вырвать один из местов или разобрать всю газету по листам сняв с нее или разогнув скрепку нельзя ибо это противоположное шитью то есть точно так же как скрепление бумаги при помощи скрепок это, это производные шитья также разобрать бумаги, снять с них скрепку, это производная от работы рвать. Когда-то, несколько десятков лет назад, я помню, это как раз было, когда я начал изучать законы субботы, в дни моей молодости, тогда шли очень серьезные дебаты по поводу использования одноразовых пленок памперс, потому что в Первые варианты, в которых они производились, у них была липкая лента наподобие микопластыря, которой и использовались для того, чтобы прикреплять концы пеленки. Можно ли им ими пользоваться и как? Но, слава богу, весь этот э, спор ушел в, в историю, потому что сегодня пользуется современными другим скреплением, то, что в народе называется липучками. Не знаю, есть ли этого более культурное название, но ну, народе липучки, а использование липучками не вызывает совершенно никакой, никаких вопросов, ибо их использование аналогично пользованию пуговиц и молнии. И не только пеленки, но и все остальные вещи, которые закрепляются при помощи липучек, ими, можно пользоваться и будь то сумки, футляры, обувь и так далее. Ну, вот теперь мы пришли к второй работе, а именно запрету рвать. Законом Тура, как мы сказали, запрещено. Только если мы рвем или распускаем шов для того, чтобы зашить, а просто когда мы рвем, то есть чистый вандализм, который не запрещен, но мидробанан, мудрецы это запретили. Что касается уже практического применения этих правил, начнем с самого первого. Туалетная бумага. Никоим образом нельзя в субботу отрывать туалетную бумагу. ни там, где перфорации ни в другом месте, это запрещено. То, чем следует пользоваться в субботу, это специально нарезанная бумага, которую можно приобрести в магазине, либо, если нет возможности или забыли ее приобрести, тогда просто перед субботой приходится нарезать или нарвать бумаги от рулона для того, чтобы было достаточно нарезанной бумаги на субботу. Ну а как быть, если человек либо забыл приготовить туалетную бумагу на субботу, либо оказался в таком месте, где ее нет, либо она была, но кончилась. И все, что есть, это только рулон бумаги. Как мы сказали, оторвать, оторвать бумагу никак нельзя, это запрещено то Кстати, хочу здесь чуть-чуть поправиться. До сих пор я несколько раз уже повторял, что запрет Торы распространяется только на те случаи, в которых мы рвем для того, чтобы зашить. В данном случае мы отрываем бумагу туалетную для того, чтобы ее куда-то пришить. Мы отрываем ее для того, чтобы пользоваться. Но на самом деле определение, оно шире. То есть все исходит, все восходит к тем самым критериям Мехед Макшени. То есть должна быть важная, производительная Созидательная работа. Созидательная работа не может быть порчей. Если мы что-то рвем, просто поскольку хотим, скажем, человек рвет письмо в мелкие, мелкие клочки, он просто хочет, чтобы его не было. Это уничтожение, вандализм, если хотите. Но когда человек отрывает кусок бумаги для того, чтобы им воспользоваться, это, безусловно, созидательные действия. То есть, это вот требование для того, чтобы зашил оно не обязательно. Имеется в виду, что мы рвем с созидательной целью. Эта созидательная цель может быть для того, чтобы зашить, либо для того, чтобы воспользоваться. Поэтому в данном случае, когда мы хотим оторвать кусок туалетной бумаги, чтобы им воспользоваться, это, безусловно, созидательная цель, и это запрещено тоже. Но как же быть? Ведь мы касаемся здесь довольно... Непростой темы, ведь человек, если не сможет воспользоваться туалетной бумагой, он просто может осрамиться. Толнут дает нам следующее правило. Честь человека для Алаки очень важна. Нужно сделать все для того, чтобы человек не осрамился. Что значит все? Правило здесь такое. Что касается запрета Торы, того, что Бог запретил, то здесь честь человека не может соревноваться с честью Всевышнего. И поэтому для того, чтобы не нарушить запрет Торы, человек должен при необходимости и осрамиться тоже. Нечего делать. Но если это касается запрета мудрецов, то вот здесь правило говорит, что мудрецы не устанавливали свои запреты в тех случаях, когда это грозит чести человека. Там, где человек может осрамиться, если он будет соблюдать этот запрет. Соответственно, если мы сумеем оторвать лист туалетной бумаги таким образом, что это не будет запрещено Торой, а это будет запрещено только мудрецами, то тогда, поскольку дело касается чести человека, тогда можно это будет разрешить. Ну а как это сделать? Как оторвать бумагу так, чтобы это не было запрещено Торой? Сделать это то, что называется бышиной то есть измененным, непринятым образом. В некоторых книгах написано, что нужно оторвать локтем, поскольку люди нормальные пользуются кистью руки для того, чтобы оторвать себе лист бумаги, а локтями никто это не делает. Если человек делает это локтем, то вот это уже измененный образ, и это запрещено только мудрецами, а поэтому можно в стесненных обстоятельствах, когда нет нарезанной туалетной бумаги, можно это использовать. В других книгах дается другой более интересный, более интересный совет, а именно воспользоваться бумагой, не отрывая ее, а затем использованную часть опустить ее в унитаз и спустить воду. И тогда вода порвется естественным образом под напором воды. И это, безусловно, измененный, непринятый способ. Никто бумагу напором воды не рвет и тогда это будет запрещено только медробаном, и поэтому можно будет разрешить таким образом оторвать бумагу. Что у нас есть еще из этой темы? Да, кстати, когда-то люди писали друг другу письма на бумаге, это было в эпоху, когда электронную почту еще не изобрели эти самые свои письма, они запечатывали в конверты, и так почтой доставлялись письма на дом. Так вот, в ту самую эпоху польским говорили о вопросе, можно ли разорвать конверт в субботу для того, чтобы прочитать письмо. Ответ – нельзя. Хотя при этом конверт мы только портим. В отличие от туалетной бумаги, когда мы хотим оторванной частью воспользоваться, это запрещено Торой, То, когда мы рвем конверт, мы хотим воспользоваться письмом. Мы достаем оттуда письмо, а конверт мы только рвем. Стало быть, это только мекалькель, это только порча. Совершенно верно. Но порча запрещена и мудрецами тоже. Вот что касается. Бумажных упаковок или синтетических упаковок пищевых продуктов, вот их уже можно разорвать для того, чтобы достать те продукты, которые в этих упаковках находятся. Только нужно не забывать, что при этом рвать нужно аккуратно, чтобы не порвать надписи на пакетах. И это уже касается другой работы, до которой мы еще не дошли, а именно запрета стирать написанное. Поскольку такого рода рванье, когда мы рвем и пакет, и конверт, в котором письмо, и пакет с едой, это запрещено только мидра то в данном случае ради субботы, когда человек рвет упаковку для того, чтобы достать туда, оттуда продукты пищевые, то мудрецы этого не запретили. Некоторые дают другое объяснение, что, по сути дела, эта упаковка, она теряет свою важность по отношению к той еде, в которой она упакована, и она становится похожей на скорлупу ореха. То так же, как можно разбить скорлупу ореха, так же можно и разорвать эту упаковку. Но все это вещи совершенно и только аккуратно, чтобы не рвать надписи. И, наконец, Пластырь. И в субботу серьезная проблема это снимать защитную бумагу с пластыря. Поскольку в данном случае мы имеем дело с защитной бумагой, которая была приклеена всерьез надолго. Это не временное даже приклеивание. То есть если бы эта вещь, которая была приклеена для временного пользования тогда можно было бы говорить об этом, быть может, хотя шить, временное шитье запрещено, но вот разорвать временный шов, и это совершенно другой разговор. Но в данном случае ее приклеивают надолго. Человек, который подозревает, что ему придется пользоваться мейкопластырем в субботу, снова говорим только о тех случаях, когда нет опасения для жизни, нет опасения заражения крови и так далее, там обычно обычные простые бытовые случаи. Если у нас есть подозрение, что нам в субботу придется воспользоваться пластырем, то тогда нужно заранее в пятницу отклеить эту защитную бумагу, затем заново ее приклеить, тогда она будет приклеена только временно, ибо в субботу меньше, чем через 24 часа мы собираемся ей воспользоваться и воспользоваться пластырем и снять эту, эту бумагу, и поэтому такая вещь будет разрешена. Тут я не могу не вспомнить, как много лет тому назад я был в происходило рядом с Киевом в Украине, там проводился семинар и на этом семинаре э, для двух участников семинара праздновали свадьбу. Это было свадьбу праздновали конец субботы, а уже праздничная сюда была в субботу. И вот уже после того, как кончилась сюда, уже ближе к ночи, вдруг ко мне подбегают несколько дам с очень встревоженным выражением лица. И одна из них говорит «Знаете, у нас очень серьезный вопрос». Дело в том, что невесту зашили. Что значит, что, что значит зашили? Кто, кто зашил невесту? И что, что вы имеете в виду? И в чем вообще здесь вопрос? Тогда выясняется следующая вещь. Для невесты привезли взятое на прокат платье, свадебное венчальное платье. Но поскольку, как это можно было и предвидеть, платье это не было сшито для скромных еврейских барышень, то оно было достаточно нескромное, и поэтому для того, чтобы в нем появиться в приличной публике, пришлось его там и сам зашивать. И времени, поскольку не было, то Зашивали его прямо на, прямо на невесте. Она уже одела в это платье, прямо на ней зашивали. И по неосторожности пришили, это, пришили эти швы, они затронули и белье тоже. И теперь, теперь невеста не в состоянии снять это, это платье. Вопрос, можно ли такой шов распороть? И ответ здесь, да, в такой ситуации можно его распороть, поскольку шов этот был сделан Временно. И хотя мы говорили, что в субботу нельзя делать и временные швы, но вот порвать чисто для порчи, испортить и порвать вот такой вот временный шов, поскольку вообще рвать ради порчи – это запрет только мудрецов, а в таком случае, когда была еще, шов этот был еще временным, непостоянным, то вместе это дает нам разрешение. Поэтому в такой ситуации я сказал, что можно разорвать этот неудачно сделанный шут. Ну вот на этой самой ноте я хотел бы здесь остановиться и перейти к вашим вопросам.
1: Эм, спасибо большое. Я сейчас открываю чат. Пожалуйста, вы можете писать свои вопросы в чате. И также я дала свой номер телефона. Пожалуйста, вы можете на WhatsApp присылать вопросы. Ага. Вот спрашивают тоже мой вопрос, я его вижу. И есть такая брошка, она будет как булавка. То есть не, не английская, а именно как для шитья. И у нее на кончике бусинка. То есть она прокалывается, как как шажок такой, раз, два и закрепляется.
0: Тем, тем самым мы уже дали ответ. Поскольку именно она прикрепляется раз, два, это угу. то, что называется два стежка. Стежок, стежок вот, делается, да. да. Так, то есть по-нашему это называется два стежка или штейдферот, чтобы не путать вас со стежками, то, что называется штейдферот, то есть прокалывается в двух местах. Там, где прокалывается в двух местах, то эта вещь это криминал и делать так не следует. Uh -huh. Uh -huh. То
1: есть э, обычно, то есть эту брош этой брошкой вообще нельзя пользоваться в шаббат. Или если, если, мы... она,
0: если она с пятницы прикреплена к платью, то никакого вопроса нет. Точно так же, как и брошка с английской булавкой. Правила uh -huh. те же самые, поскольку дважды. Конечно, э, Брошка имеется в виду, если она на платье и не используется для соединения двух, э, двух сторон. Угу. Там, где две стороны, то там всегда можно, вот как это здесь у нас. Да, да, да. Этот самый рисунок, Вот, там, где можно брошку приколоть вот таким образом, чтобы каждую полу она протыкала только один раз, тогда вопроса нет. Но если будет с каждой стороны два раза, то будь то обычная булавка, будь то английская булавка, приколоть в субботу такую. Брошку не получится. Угу. То есть, ну, это точнее не получится, я хочу уточнить. Нету однозначного запрета, на, когда мы прокалываем двух сторон. Это спорный вопрос. Поскольку это спорный вопрос, то, в принципе, в стесненных обстоятельствах всегда можно положиться на мнение разрешающее. Другое дело, что мне, я с трудом себе представляю, какие могут быть стесненные обстоятельства ходить в платье без брошки. Но может быть это такой ансамбль вместе что платье без брошки, без брошки это, ну, ну, никак абсолютно, ну, никак не смотрится и не выглядит, и это на столь сомнительные обстоятельства, может быть, но здесь нужно немножко повентазировать для этого. Спасибо большое.
1: Я хочу сказать, что пришло очень много сообщений по поводу того, что раф от вас плохо слышно. Но я хочу со своей стороны сказать, что я слышу замечательно. Поэтому, пожалуйста, поправьте, пожалуйста, ваш звук, увеличьте громкость. И я надеюсь, что вы будете тоже хорошо слышать, как и я. Так... Есть такие памперсы-трусики, которые можно разорвать по боковому шву, когда снимаешь с ребенка. Этот шов легко рвется, непрочный. Можно или нельзя использовать такие памперсы?
0: В принципе, такой шов вполне, вполне напоминает перфорацию на, на, бумаге, на туалетной бумаге. И поэтому то, что он такой слабенький, его легко разорвать, не делает это более легким вопросом. Дело, что здесь мы имеем дело только с порчей, то есть это в отличие от использования туалетной бумаги. Мы ее хотим использовать и там оторвать, а уж тем более оторвать по перфорации. Это запрещено торой. Кстати, когда мы рвем по перфорации, то вдобавок запрет рвать добавляется еще один запрет. А именно то, что называется мехотех. Когда человек, что такое мехатех, это операция, в которой режут по кройке, когда выкраивается материал, и потом по кройке вырезается, то есть точно по и по кройке, или по лекалу, вот такое точ, точное отрезание. То же самое происходит, когда отрывает по перфорации. То в добавок к запрету рвать добавляется еще запрет мехатех. Единственное что, это запрет медробанан. Но как запретный дробан он остается, поэтому таким образом рвать в субботу не следует, а следует пользоваться обычными вот этими липучками.
1: Спасибо большое. Спрашивают, коробку с одноразовыми салфетками для туалета можно разорвать? Да, можно разорвать. А вот э, полиэтиленовые упаковки? Полиэтиленовые упаковки. Только следить, чтобы не было букв. Да, буквы нет. Можно и, и можно открывать вот по этому шву, который приготовлен для открывания? Как можно вот туалетная и, бумага. Мор,
0: мор, можно и пошло. Ага,
1: можно и спасибо. Спрашивают, как открывать консервные банки в шаббат?
0: И можно как ли? Открывать консервные банки – это большая-большая-большая тема. Понятно, что мы чуть-чуть здесь затронули, когда говорили о об упаковках из бумаги или синтетики, но с, что касается консервных банок, это сложнее, и это относится к работе, называемой БОНЕ, то есть строить или создавать нечто новое, и мы будем эту тему очень подробно разбирать, поэтому лучше, я, как мне кажется, оставить ее на потом, дождаться дождаться этого это в уроке, там все, все будем объяснять. В принципе на одной ноге можно сказать, что в том случае, когда мы эту банку открываем, ее безнадежно портим, при этом безнадежно ее портим, то тогда вопросов нет. Но если мы ее открываем обычным способом, так что она остается, так что есть возможность ее использовать, хотя сегодня ее никто не использует, это уже проблематично. Если я вспоминаю, например, время, годы моей, совсем даже моих родителей, скажем, бабушек, бабушек и дедушек, то тогда использованные коробки из-под консервов, шпрот или, или еще никто не выбрасывал. В них собирали винтики, в них, в них хранили пуговицы или, или гвозди, или еще какие-то вещи. Все это в хозяйстве годилось. Сегодня, конечно, ситуация не такова, но вопрос остается, не создаем ли мы, открывая концернную банку, не создаем ли мы здесь новый э, предмет пользования. Эту тему мы будем объяснять подробно, когда дойдем в свое время.
1: Спасибо. Спрашивают, как открыть баночку Эшеля с прикрепленной поверхностью?
0: Самым обычным способом. Так, чтобы не рвать, не рвать надпись. В данном случае точно так же, как можно надорвать вот эту упаковку. Также можно отклеить обычным образом, когда мы тянем защитную фольгу, которая ее закрывает, эту банку кефира, или банку простокваши, только аккуратно, чтобы не рвать бухню.
1: Спасибо. Спрашивают про салфетки, которые в коробке скреплены между собой одной-двумя точками и отрываются при доставании, но большая часть не скреплена. Можно ли такие использовать?
0: И такие использовать не следует, потому что даже когда чуть-чуть они прикреплены, при всем при том, это проблема. Вот, посмотрите внимательно, вот это вот фирма Клиникс, известная во всем мире фирма, которая производит салфетки такие, что они никак не связаны друг с другом, они просто вытягиваются из коробки, поэтому во всем мире евреи знают, что если нужно покупать салфетки, тиши, с которыми нет никакой проблемы, это фирма Клиникс. Я надеюсь, что меня не обвинят в том, что я делаю рекламу. Ну, это действительно наилучший вариант.
1: Спасибо. У нас есть поднятая рука. Истер, пожалуйста. Вы можете задать свой вопрос.
2: Здравствуйте, Раби. У меня такой вопрос. Вот насчет английской булавки. У меня есть одно платье, под которое я одеваю три четверти кофточку, но воротник открыт. И а, можно ли а, закрыть булавкой, вот, как, вот, как, как пуговица, только булавка, потому что наверху ничего нет, это проблема или нет?
0: Ну, если, вы, если вы это делаете вот таким образом, то есть когда с каждой стороны протыкается один раз, если это возможно, то это вообще не... Но, я, ви... не, не я
2: имею в виду, что я не знаю, таким образом, получается, что а, шов на шов налаживается, это, 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 это же самое, как вот пуговица закрыть, только вверху пуговицы нету, а вместо этого внутри булавка.
0: Я понимаю, да, но это же можно сделать именно вот так, так, как нарисовано на картинке, когда скопали таким... один раз, да?
2: Именно таким образом нет, потому что это как бы э, оно торчать будет, оно некрасиво будет.
0: Он будет то есть я внутри, внутри его изнутри. делаю.
2: То есть изнутри. получается, шо, как да. бы шов нашел шов зацепливается.
0: То самое, а тоже то же самое можно сделать и изнутри тоже. Только... Да, да, да. Ну, можно. Поэтому старайтесь сделать так. Так, так. так никаких вопросов нет, это можно делать и изнутри.
2: Вот, спасибо большое.
1: Ага. А, а вот у меня сейчас возник вопрос, а можно использовать несколько булавок? То есть вот, э... Да,
0: каждый из них, да, каждая из них, который будет прикрепляться таким образом, каждый из них. То есть даже если рядом
1: и близко друг к да, другу, да. то.
0: Можно... вместе. Каждый из них рассматривается отдельно. Понятно, спасибо. Следующий. Также как мы, когда мы закрываем кофту на пуговице, мы используем много пуговиц. В данном случае вместо каждой пуговицы булавка. Э, так,
1: мы закрепляем включатели на всякий случай клейкой лентой. Обычно она висит одним концом, прикрепленный к включателю. Если старая лента отвал, отвалилась, можно ли ее прикрепить обратно? А если один конец э, закрывающий включатель, можно ли его покрепить обратно? Большое спасибо.
0: Нет, приклеивать клейкой, клейкой лентой в, в субботу нельзя. Если вы можете оборудовать там липучку, приклеить липучку и затем закреплять выключатель при помощи липучки, тогда вопрос решается, но клейкой лентой нельзя. Спасибо большое.
2: Я... А можно еще один я... вопрос задать быстрее? Вот скажите, я знаю, что а, определенным образом можно носить ключи на, на поясе, да, и соединяться они должны такими а, колечками. А, еще мне говорили, что можно в виде брошки. А чем можно, чтобы оно прикреплено было к одежде? Вот плавкой или чем-то другим? И, Клипс. и, и что? Как...
0: Да, клипса? Можно... Что
2: Клипс. такое
0: клипса? Клипс? Знаете, есть... На уши, на уши надевают, есть серьги, которые прокалывают, Есть а -а -а. mm -hmm. клипсы с зажимом. Да. Зажим. Вот если да, ну, блок. блок брошка с зажимом, вот тогда.
2: Нет, так а как же к одежде прикрепить? Оно ж падать будет. ]blind. То lasts, есть fragment. булавку
0: ни в коем случае нельзя
2: вот такого Благо? вот, как.
0: Э, Я не могу сказать. Брошка. Ни в коем это спорный а -а -а. вопрос. Это не тоже ни в коем случае, это спорный вопрос. А зажимы, ну вот если вы видели зажимы для галстуков, когда это раньше мужчины использовали, сегодня это уже не используется. Да. Вот, вот такого рода зажимы, они делятся вполне хорошо, если так, таким зажимом. То есть, то, то
2: есть такой вот. зажим, чтобы мог как да. бы взять одежду, да, и, да. а на чем ключ должен висеть? Вот да. тоже на кольце, как правильно?
0: Ну, может, может быть, либо если это красивый ключ, может быть, сам по себе в виде брошки. Нет, Делай... вот именно
2: ключ большой такой, а, знаете, ключ, израильский ключ... замок, и большой очень, очень большой, нельзя его спрятать. Поэтому я вот думаю, может, как-то у меня подружка занимается брошки, там, сережки делать, и я попросила сделать, типа, вот как штучка такая. Сделайте кулон. Как кулон, а вот как правильно? За что если можно вы, вот этот ключ если прицепить? У будет,
0: если, если у вас будет красивая цепочка, и этот ключ в виде такого постмодернистского э, э, украшения, кулона, который будет на цепочке, и это будет выглядеть, по крайней мере, люди будут понимать, что это украшение. Это
2: Хорошо, а я не поняла тогда. Подождите, если на цепочке ключ, а как же да. его вешать? Все равно на вот этот зажим,
0: Но про которого нет, вы почему? рассказывали. так же, как кулон, не нужно... К ни к чему сживать. Если у вас есть кулон, представьте себе, что у вас есть клон с бриллиантом.
2: А, вы имеете это как украшение, а можно украшение, повесить конечно, это. Да. А, нет, я нет, даже да. не знала, что
0: так как нужно. То
2: есть, можно это не проблема, чтобы повесить Если... какую-нибудь красивую цепочку и положить да. туда, как говорится, повесить Но это. При условии,
0: что это будет действительно выглядеть как украшение. Ой. А не, а, а не, так, как, а не так, как вешают, я не знаю, там, очки на, на цепочке. То есть, ага. прошение, то да. Если нет, то использовать как пояс.
2: Ага, спасибо большое. Очень, очень вы так разъяснили. Спасибо. Спасибо <говорит> большое. Последние
1: секунды, я бы даже сказала. Можно одевать в уши? Да. Есть вопрос не по теме. просят рассказать, как открывать
0: бутылки с водой, пивом, с вином. Это... Это, тоже, это мы отошлем туда же, куда и концертные банки. Это все одна тема, большая, серьезная. Отнесемся к ней серьезно и будем рассматривать все mm -hmm. подробно.
1: Спасибо. У нас есть одна поднятая рука, из вашего позволения. Последний вопрос. Татьяна, вы можете задать свой вопрос.
2: Да, добрый вечер. Спасибо да, большое. Такой вопрос про очки. Если я, допустим, ношу очки... И иногда их мне приходится снимать, потому что вблизи я вижу хорошо, а вдалеке меньше. То как мне быть своими очками? Потому что я действительно не могу всегда их носить. Если мне нужно вблизи читать текст, то я, то я должна их снять. А если я на улице
0: еду, на велосипеде, то я должна их... Или там иду пешком, то мне нужно их одеть. Если это те очки которыми вы всегда пользуетесь при ходьбе или при езде и так далее, то тогда можно выходить в таких очках на улицу. Только их не снимать на улице. Хорошо. А, а в синагогии я могу их снять? В синагоге, человек... Да, в синагогии вы можете их снять. Okay. А на улице нет? А На улице нет. Okay. Okay. А почему? Потому что в тот самый момент, когда вы их снимаете, они превращаются в ношу. Пока они у вас на носу, пока они являются uh -huh. приспособлением для ходьбы. Это uh -huh. не ноша, точно так же, как ботинки, которые мы носим. Uh -huh. Это не ноша, а приспособление для ходьбы. Хорошо, а когда я вхожу... А когда вы их сняли, в да. тот момент, когда вы их сняли, это становится ношей. А ношу нельзя носить по улице. Дома вы можете переносить а -а, понятно. с утра uh -huh. до вечера. Uh -huh.
2: Uh -huh. Спасибо, все понятно. Да.